0: OMT. Das ist eine spannende Frage, also Pinterest ist seit langer Zeit schon im Wandel, in dem letzten Jahr extrem, also die Plattform wird permanent erweitert. Wer Pinterest schon länger kennt, der sieht diese krassen Unterschiede jetzt in letzter Zeit, also da wird sehr, sehr viel gerade an der Plattform geschraubt.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Liebe Claudia, schön, dass du da bist. Warum sollten sich Marken auf Pinterest präsentieren?
0: Ja, danke für die Einladung. Pinterest ist eine super Plattform gerade für Marken, um die Awareness-Phase zu pushen und sich visuell darzustellen.
1: Und was ist der Unterschied zu anderen Plattformen?
0: Ja, der Hauptunterschied ist, dass Pinterest eine Suchmaschine ist. Das wird sehr oft nicht verstanden. Pinterest wird sehr oft mit Instagram verglichen und auch wie Social Media genutzt. Ähm, Das ist so der Hauptfehler, würde ich mal sagen, den viele aktuell noch machen, dass die Pinterest nutzen wie ein Social Media Kanal und nicht wie eine Suchmaschine.
1: Und wie muss ich das verstehen? Kannst du ein bisschen genauer werden?
0: Ja, also wenn man Pinterest jetzt erklären ähm, möchte, würde ich das am Beispiel von einer Webseite machen. Also du hast jetzt als Beispiel deine Webseite und die möchtest du ähm, bei Google indexieren und Rankings generieren. Auf deiner Webseite hast du Kategorien, du hast Seiten, die Seiten, eine Seite kann in mehreren Kategorien liegen. Du hast ähm, ähm, Verlinkungen, interne Verlinkungen und das verglichen mit Pinterest ist ganz ähnlich. Also du hast deinen Pinterest Account, was quasi deine Webseite wäre. Du hast Pinwände, was du mit deinen Kategorien auf deiner Webseite vergleichen kannst. Du hast Pins, die in deinen Pinwänden drin liegen. Ein Pin kann auch in mehreren Pinwänden drin liegen und du hast auch eine interne Verlinkung. Du hast auch, wie bei Google, eine Art Ranking-Faktoren auf Pinterest und du wirst sichtbar nur durch Keywords. Und ja, wenn man diesen Hintergrund, auch diesen technischen Hintergrund verstanden hat, dann kann man Pinterest erst richtig nutzen oder das ganze Potenzial von Pinterest ausnutzen.
1: Wie wie groß ist denn das Potenzial? Hast du da irgendwelche Daten an der Hand?
0: Das kommt ganz drauf an, was du auch an Bildmaterial hast. Also ähm, Reichweite, Sichtbarkeit, Klicks, kommt ganz drauf an, ähm, ja, was, was du auch auf deiner Webseite an Content zum Beispiel hast. Ähm, Feiertage zum Beispiel sind ein großes ähm, Thema auf Pinterest, da ist das Suchvolumen extrem hoch. Jetzt steht ja bald Weihnachten vor der Tür, also wenn wir jetzt in die Richtung denken, dann wäre zum Beispiel ein Keyword Geschenkideen Weihnachten zum Beispiel jetzt ein großer Trend, wo viel Suchvolumen dahinter steckt und Genau, wenn man das jetzt so ähm, in, die, in die Feiertagsrichtung betrachtet und seine Produkte oder sein Content daran ausrichtet, kann man schon viel Traffic und Reichweite generieren.
1: Hm, okay. Wie ist das denn vom, also jetzt ist Pinterest selbst eine Suchmaschine, aber die Pins ranken die auch auf Google?
0: Ja, die ranken auch auf Google. Also, Pinterest wurde unter anderem auch gegründet von Google-Mitarbeitern. Also, da ist eine starke Verbindung. Und ja, Instagram-Beiträge, Facebook-Beiträge werden nicht in der Google-Suche erscheinen, aber Pinterest-Pinwände zum Beispiel sind auch in der Google-Suche sichtbar. Also wenn du da auf Google ein Keyword eingibst, dann können auch deine Pinterest-Inhalte auf Google erscheinen. Und so kannst du natürlich auch ja doppelte Sichtbarkeit generieren, einmal auf Pinterest selbst und auf Google.
1: Hm. Lass uns doch mal über die, konkret über die Erfolgsfaktoren auf Pinterest äh, reden. Du hast schon ein paar Sachen erwähnt, klar, aber für dich so die Erfolgsfaktoren Nummer eins oder zwei?
0: Ja, also für mich gibt es da klar zwei Erfolgsfaktoren auf Pinterest, weil es eine Suchmaschine ist, sind das natürlich die Keywords, damit generierst du die Sichtbarkeit, damit machst du deinen Content und deine Marke sichtbar und mit dem Pin-Design generierst du die Klicks. Also das sind die zwei Erfolgsfaktoren auf Pinterest, Keyword-Recherche und das Pin-Design und wenn das zusammenkommt, dann kannst du ähm, das ganze Potenzial ausschöpfen und viel Sichtbarkeit und äh, Traffic generieren.
1: Spannend, spannend. Welche Formate bietet denn Pinterest an?
0: Pinterest bietet unterschiedliche Formate an. Einmal das klassische ähm, Standard-Pin-Format, die statischen Pins, das ist quasi ein Bild. Dann gibt es Karussell-Pins. Die kann man, ja, wie, wie auf Instagram bekannt, so durchswipen. Das sind mehrere Bilder hintereinander quasi. Man hat Videopins und ganz neu sind ähm, die Idea-Pins. Das sind ganz, ja, es ist ein, ein wieder ein neues Format. Das gab es vor zwei Jahren schon mal unter dem Namen Story-Pin. Ähnlich auch wie äh, auf Instagram die Stories angelehnt. Und das äh, wird vor ein paar Wochen wieder. Neu auf die Plattform gebracht, heißt jetzt Idea Pins. Dort kann man auch Videos und Bilder ähm, hochladen und das ist zum Beispiel ein reines Reichweitenformat, damit lässt sich kein Traffic direkt generieren, aber eben ja viel Reichweite. Da kommt es dann immer drauf an, wo man jetzt den Fokus legt, will man Traffic haben oder Reichweite.
1: Ist das ein Format, was deiner Meinung nach von Pinterest gerade gepusht wird oder weil es schon mal da war, eher stiefmütterlich behandelt?
0: Das wird gerade sehr äh, gepusht von Pinterest. Also Pinterest ist natürlich auch daran interessiert, die Leute so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Und deshalb ähm, ja wird dieses Format gerade sehr gepusht. Da muss man dann eben schauen, wie man das, nutzt dieses Format. Ne? Also ich sage jetzt nicht, wenn man Traffic haben will, ist das jetzt kein gutes Format. Man kann es auch in den Marketingmix mit einbauen und vielleicht darüber ja erstmal Reichweite generieren und die Klicks dann später einsammeln. Da muss man dann sich eine ja, Marketingstrategie zurechtlegen und ja, vielleicht diese Reichweite von diesen Idea-Pins, die jetzt gerade gepusht werden, zu nutzen.
1: Hm. Ich finde das... Du hast eben was gesagt, Pinterest will ja die Leute auch so lange wie möglich bei sich im System oder manche nennen es dann auch Ökosystem oder wie auch immer halten. Ähm, ist, hast du das, also für mich war Pinterest immer interessant, weil es halt ein Traffic-Lieferant sein kann. Also ich habe von verschiedenen Seiten gehört, da ging es vor allem um Touristikseiten, aber auch um Möbelgeschichten, wo halt gigantische Mengen an, an Traffic über Pinterest ähm, auf die Webseite gezogen wurden. Das war dann in erster Linie Traffic, der, ja wie du schon gesagt hast, in der Awareness-Phase sehr weit oben im Funnel angesiedelt war. Und oftmals kam halt das Feedback, dass dieser Traffic sich nicht gut monetarisieren lässt. Aber gerade wenn es um Brand und Co. geht, war das schon so der erste Punkt. Jetzt habe ich eine andere Plattform, mit der ich mich ja viel beschäftige, LinkedIn, die ganz klar Sachen abwertet, wo Links benutzt werden. Und das ist mehr als offensichtlich, auch wenn da ein paar LinkedIn-Berater rumlaufen, die sagen, äh, nee, das mit den Links wird gar nicht mehr so krass abgewertet. Also ich habe da selbst Tests gemacht, jede Menge für mein Seminar und ich kann es klar nachweisen. Hast du das Gefühl, dass Pinterest gerade sich darin hinentwickeln möchte, eben nicht mehr dieser Traffic-Lieferant zu sein? Das ist eine spannende Frage. Also Pinterest
0: ist seit langer Zeit schon im Wandel, in dem letzten Jahr extrem. Also die Plattform wird permanent erweitert. Wer Pinterest schon länger kennt, der sieht diese krassen Unterschiede jetzt in letzter Zeit. Also da wird sehr, sehr viel gerade an der Plattform geschraubt. Und wie auf allen Kanälen ist das eine Entwicklung. Also man kann immer noch Traffic, sehr viel Traffic über Pinterest generieren. Ne? Also das ist jetzt, das ist immer noch möglich. Und wenn du jetzt ansprichst, dass sich der Traffic nicht monetarisieren lässt, muss man vielleicht auch. Ähm, ansprechen, dass die Zielseite genauso wichtig ist, wie das, was auf Pinterest passiert. Also ich sehe zum Beispiel auch oft den Fehler, den Online-Shops machen, dass die sagen, okay, ja, wir haben es kapiert, auf Pinterest muss man Inspiration liefern. So, und dann machen die einen schönen Pin, auf dem eine Inspiration zu sehen ist oder zum Beispiel ein Rezept und dann wird aber verlinkt auf die Küchenmaschine direkt auf eine Produktseite. So, und dann passt, passt dieser Match natürlich nicht, ne? weil du kannst nicht den Usern hier eine schöne Inspiration bieten und dann sagen, hier, jetzt kauf aber bitte sofort. Ne? Also, da muss man auch immer, ähm, ich sag mal, die Landingpage anpassen zur Suchintention, das ist schon wichtig. Ich habe Kunden, ähm, da ist es so, dass die einen Online-Shop haben und aber auch einen großen Blog und da sehen wir auch ganz krass den Unterschied von den Absprungraten zur Shopseite und zur Blogseite. Also die Shopseiten fallen immer schlechter ähm, aus als der Traffic auf Blogseiten. Also Pinterest-User, die mögen Content, die bevorzugen Content. Und da ähm, wäre es vielleicht ein Tipp, dass man die Produkte in einen Blogartikel einbaut ne, und dann so ein bisschen Content dazwischen schaltet, anstatt die jetzt krass direkt auf eine Produktseite zu leiten. Aber ja, du hast recht, äh, Pinterest ähm, verändert sich. Wohin die Reise geht, ähm, kann ich dir auch nicht sagen. <lacht> ähm, dieses neue Format Pins ist vielleicht jetzt der Anfang von etwas. Ne? Aber grundsätzlich wird Pinterest immer eine Suchmaschine bleiben. Also der Algorithmus, die Technik wird sich nicht ändern. Du machst aus, aus Google machst du jetzt auch kein Instagram, nur weil es jetzt... Ähm, Stories auf Google gibt oder sowas. Also von dem her, ähm, ja, es finden Veränderungen statt, das wird sich nie ändern, also die Plattform, die wird sich permanent wandeln, da muss man sich eben anpassen mit seinen Produkten und mit seinem Marketing, aber man kann immer noch ähm, sehr viel Traffic generieren, ähm, ja, wenn man eben auch diese Suchintention, wenn man seine Kunden kennt und diese Suchintention aufnimmt,
1: Mhm. Ähm. Ja, mega spannend Also ich, ich habe mich früher schon mal ein bisschen länger mit Pinterest beschäftigt Für uns für den OMT hat das nicht so gut funktioniert Wir haben da auch ein, zwei Experten rangelassen damals, das war ähm, ja, war vielleicht, vielleicht nicht der richtige Markt, ich weiß es nicht vielleicht auch noch nicht die richtige Zeit aktuell haben wir keine Ressourcen dafür, aber erzähl uns doch mal was zu dir du, du, Ich habe dumpfe Erinnerungen, wir haben uns vor zwei, drei Jahren mal kennengelernt auf einer Veranstaltung da habe ich mir eingeprägt, dass du eigentlich einen Online-Shop betreibst, richtig? Ja, das ist richtig.
0: Ja, also diese Dienstleistung, die ich jetzt anbiete mit dem Pinterest-Marketing, die ist aus meinem eigenen Online-Shop entstanden. Also ich habe ähm, miomodo.de gegründet 2014, also seit über sechs Jahren habe ich einen eigenen Online-Shop. Und ähm, damals hatte ich natürlich auch das Problem wie kriege ich jetzt Traffic da rein? Ne? Also man erstellt einen, einen Shop und ähm, ja, denkt, jetzt ähm, hier habe ich tolle Produkte und jetzt kommen die Käufer. Aber ja, der Traffic kommt nicht von alleine. Und ähm, deshalb habe ich damals eben auch ähm, ja, angefangen, alles zu machen, was erstmal kein Geld gekostet hat. Ich hatte jetzt auch nicht das Mega-Budget. Ich habe einen Blog gestartet, ich habe äh, Social Media gemacht, ich habe Pinterest gemacht und Pinterest war eben, nach sehr kurzer Zeit mein bester Traffic-Generator ähm, und das fand ich eben damals spannend im Vergleich auch zu Social Media, dass ich nicht eben permanent Kommentare beantworten muss und dauernd auf der Plattform aktiv sein muss. Ich habe die Blogartikel, die ich erstellt habe, in Pins umgewandelt und habe so eben den Traffic auf meinen Online-Shop gekriegt, ja und das mache ich heute immer noch. Und ähm, ja, dadurch ist jetzt eben diese Dienstleistung entstanden. Ich bin ja im Kölner Raum sehr gerne auf Marketing- und E-Commerce-Events unterwegs. Und ja, da haben sich immer alle gewundert, wie ich denn ohne Amazon hier und Co. mit meinem eigenen Online-Shop da klarkomme und wie ich da überhaupt Traffic äh, hinkriege. Ja, Pinterest kannte so so gut wie niemand, kannten echt wenige. Und ja, aber es waren viele neugierig und so habe ich angefangen, andere Online-Shops ja ein bisschen zu beraten und Workshops zu geben. Und daraus ist jetzt eben diese Dienstleistung entstanden, dass ich jetzt andere Online-Shops und und, äh, Marken und Unternehmen zu Pinterest-Marketing betreue.
1: Hm. Spannende Geschichte, spannende Geschichte. Was sollte bei, also ich will jetzt mal ein bisschen zurückkommen zum Thema äh, ähm, Pin-Gestaltung, das würde mich mal interessieren. Also für mich war immer so ein Thema, am Anfang habe ich gedacht, wir sind nur nicht erfolgreich, weil wir unsere Pins falsch gestalten. Weil ich habe gesagt, wir gehen hier unter in der Menge. Wir haben vor allem gegen ganz viele, ähm, wie sagt man so schön, ähm, nicht White Paper, äh, ach, jetzt komme ich nicht auf das Wort. Ähm, Wir haben gegen ganz viele tolle Grafiken angekämpft. Wie sagt man? Jetzt bin ich bescheuert. Jetzt muss ich rausschneiden. Äh, äh, Infografiken? Infografiken, das Wort habe ich gesucht und wir schneiden das nicht raus. <lacht> Schande, Schande auf mein Haupt. Ähm, genau, ich hab, wir mussten gegen ganz viele Infografiken antreten und in den Bereichen, wo wir rein wollten, da gab es halt relativ viel Marketing und da habe ich immer gedacht, ah, wir müssen hier besser punkten und so weiter. Und dann haben wir uns wirklich mal ausgiebig mit der PIN-Gestaltung beschäftigt. Und vielleicht magst du mal zusammenfassen, was hier helfen kann, vielleicht auch bei welchem Format, welche Art von Gestaltung ein ja vielleicht einen vorteil gegenüber den anderen bringt
0: ja also pin design wie schon erwähnt ist ein erfolgsfaktor pinterest ist eine visuelle suchmaschine deshalb läuft alles über die optik also von dem her ist das pin design ein sehr wichtiger punkt Ähm, Aber vorab schon mal gesagt, es gibt nicht das perfekte Pin-Design. Also mein Tipp ist hier ganz klar, experimentiert rum. So wie ihr das wahrscheinlich schon gemacht habt, ist das das der richtige Weg. Ähm, Es gibt so ein paar Punkte, die ich gerne immer einbaue. Ähm, Also Branding muss immer stimmen, ähm, Logo drauf, Branding-Farben, Schriftarten, damit auch alles einheitlich aussieht natürlich. Das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, dann Textoverlays, zwei, drei Wörter, schön groß geschrieben. Um was geht's denn eigentlich? Ne? Ähm, über 80% der Pinterest-User sind mobile unterwegs. Wenn man sich vorstellt, die swipen da durch und sehen nur Grafiken. Ne, das muss irgendwie catchen sofort. Also Text auf dem Bild funktioniert auch immer gut. Und ich integriere auch immer gerne einen Call-to-Action-Button. So jetzt mehr entdecken, jetzt lesen und so weiter dass das so ein bisschen das klicken auch angeregt wird ne? ähm, in eurem fall könnte ich mir zum beispiel auch als alternative zu den infografiken downloads vorstellen habt ihr das auch zum beispiel probiert
1: ich erinnere mich nicht um ehrlich zu sein okay. ich hatte zwei ich hatte zwei personen drauf sitzen die wir, wir hatten gar keine vorerfahrung die haben sich aber wirklich fast ein jahr damit beschäftigt und auch ähm, sich viel angeguckt natürlich auch bei null angefangen aber ich, die haben so viel gemacht. Die haben für Webinare was gemacht. Die haben für, jetzt, ob für Downloads. Sag mir mal, was du konkret meinst.
0: Ja, also Downloads ähm, kommen gut an, wenn man so ein kleines ja, Freebie, ein PDF mit ein paar Tipps oder sowas, ähm, das auf Pinterest in einem Pin ja darstellt und sagt, hier kannst du kostenlos runterladen. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut, ne? dass, du, dass du immer so ein bisschen was zum Runterladen anbietest. Das sehe ich zum Beispiel auch in meinem Shop oder in dem Blog, dass das sehr, sehr oft genutzt wird. Und es hat noch einen zweiten Effekt. Einmal kannst du damit Newsletter-Abonnenten einsammeln, wenn du sagst, hier, du kriegst das PDF mit den zehn geilsten Marketing-Tipps, trage dich hier in den Newsletter ein. Und solche Sachen werden sehr, sehr oft geteilt. Also, das sehe ich auch bei mir in einem Blog. Wenn die, wenn die guten Content finden, dann teilen die das wiederum auf Pinterest. Also die kommen zum Beispiel über einen Pin auf deine Landingpage, auf deinen Blogartikel, auf was auch immer. Und wenn die das gut finden und noch mehr Bilder auf dieser Seite finden, dann teilen die das sehr, sehr oft auch wieder auf Pinterest. Und das ist kostenloser Content, den deine Webseitenbesucher für dich quasi erstellen. Damit hast du keine, ja, keine Kosten. Das kostet dich auch keine Zeit. Du musst nur quasi diese diese Landingpage oder den Content ähm, zur Verfügung stellen und so kann auch dieser Traffic sich dann hochschaukeln. Die finden den Pin, kommen auf deine Landingpage, merken sich zwei andere Pins, das wird wieder auf Pinterest gesehen, die kommen wieder auf deine Webseite und so kann sich der Traffic hochschaukeln und das funktioniert sehr, sehr gut zum Beispiel mit solchen Download-Geschichten.
1: Muss ich intern mal ansprechen. Ich weiß, dass wir sehr viel gemacht haben für unsere Artikel, dass wir halt immer, wir hatten so, also der der Kanal ist ja auch noch online, ja, also es ist nicht so, dass wir den geschlossen hätten, aber ähm, wir haben halt viele so Screens gehabt, wo dann einfach die Überschrift des Blogartikels drin stand und ähm, so nach dem Motto halt den Teaser-Text in der Hoffnung, dass natürlich der eine oder andere sich dann den Artikel auch durchlesen will. Aber ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen. Ich war auch nicht ganz so eng dran an dem Projekt, das muss ich auch dazu sagen. Das war eher ein Projekt, das war ein Studentenprojekt hier. Die haben sich echt Mühe gegeben, aber so richtig Traffic kam darüber halt nicht rein. Die haben auch viel mit Automatisierung noch gearbeitet. Ich glaube mit Tailwind oder so heißt das Tool, wenn ich mich recht erinnere. Aber ob das jetzt gut oder schlecht war, ich kann es nicht bewerten, muss ich ganz offen sagen. Ähm ich weiß, dass sie sehr viel getestet hatten mit äh, unterschiedlichen Designs. Am Ende hatten sie sich auf ein Design festgelegt und das war relativ auffällig. Wenn man sich so in, auf den ganzen Pinwänden im Marketingbereich rumgetrieben hat, hat man die eigentlich relativ schnell ausfindig machen können. Kann aber auch eine subjektive Meinung von mir sein, weil ich halt auf unsere Farben mittlerweile reagiere und dadurch halt auch besonders äh, drauf, wie soll ich sagen, äh, ja, halt drauf reagiere und dementsprechend angezogen werde. Äh, wir haben da auch, ich gucke gerade guck mal rein, wir haben auch ein paar Follower aufgebaut, so viel sind es nicht, aber äh, monatliche Aufrufe, aber am Ende kommt halt überhaupt kein Traffic darüber. Und mhm. das war halt wirklich nach, nach vier bis sechs Monaten zu erkennen. Ich tippe mal, dass wir das Team E-Books nicht so gemacht haben. Also wir haben ja die, unsere E-Book-Download-Plattform, die gibt es ja erst seit drei Monaten. Ähm, vielleicht sollte man das Thema nochmal mhm. angehen. Ähm, ja, keine das Ahnung.
0: Das wäre jetzt auf jeden Fall mein Tipp, wenn ihr schon jetzt so E-Books habt, ähm, die anteasern ähm, und nochmal die Keywords checken. Also wenn wenn ihr viele Impressionen habt und keine Klicks generiert, dann ist das Pin-Design schlecht. Dann habt ihr gute Keyword-Recherche gemacht, es wurde sichtbar, aber die Leute habt ihr nicht zum Klicken gekriegt. Wenn ihr viele Impressionen habt und viele Klicks, aber die... I aber ihr auf der Webseite habt ja hohe Absprungraten, ne? dann hat eure Landingpage dann oder der Match von PIN zur Landingpage nicht gepasst. Also das muss man dann mal ein bisschen ja, tiefer, tiefer reingucken, auch die Keywords, wie habt ihr die angesprochen? Oft sehe ich zum Beispiel auch einen Fehler, dass englische Keywords dann genutzt werden und das ist natürlich dann auch nicht so optimal, weil ähm, ja, Amis werden dann wahrscheinlich nicht euren deutschen Blog lesen. Ne? Dann habt ihr vielleicht die falsche Zielgruppe angesprochen. Da müsste man dann auch nochmal die Analytics in Pinterest direkt ein bisschen genauer angucken. Da habt ihr ja zum Beispiel auch die Audience Insights. Und da seht ihr genau, sprecht ihr Leute aus Deutschland an, aus USA oder aus Timbuktu. Und das müsste man dann mal gucken. Das wird auch oft falsch gemacht, dass englische Suchbegriffe genannt werden und dann einfach kein Traffic generiert wird, weil ja Amis dann nicht auf deutsche Texte klicken.
1: Ja. Also ich habe definitiv, wir haben nur mit deutschen Titeln und so gearbeitet, aber naja, müsste man sich mal genauer anschauen. Ich muss auch zugeben, ich bin gerade hier, wenn ich auf Pinterest gehe, in meinen privaten Account angemeldet und ähm, da kann ich jetzt nur in meine Daten reinschauen und jetzt OMT-Daten habe ich jetzt gerade nicht parat. Aber ja, spannende Insights, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anschauen. Momentan haben wir keine äh, Ressourcen für äh, nochmal das Pinterest-Projekt voranzutreiben, weil wir gerade mit TikTok und mit LinkedIn viel ausprobieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, also ich, wir starten jetzt demnächst auch mit einer großen YouTube-Strategie. Ich bin ein viel größerer Fan, ähm, Suchmaschinen zu bedienen, weil das ja viel langfristiger wirkt als die Social Media. Also Social Media ist total wichtig, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber Pinterest, YouTube, Google, das sind halt die Sachen, die halt dann auch sehr lange bleiben und die sich dann auch immer weiter aufbauen können. Dementsprechend, ähm, was geht ja auch mit Social Media? Ihr versteht mich nicht falsch. Ich, Verstehe schon Social Media. Der Punkt ist nur, dass ich halt hier Sachen mit Evergreen Content halt sehr gut arbeiten kann. Und das ist halt der große Vorteil von Suchmaschinen.
0: Genau. Also da, da bin ich auch ähm, Fan von. Ich erstelle lieber einmal Content und bediene Plattformen, von denen ich dann langfristig was habe. Also ne SEO, da weiß man auch, das dauert eben seine Zeit, bis das wirkt. Aber der Content bleibt ja erhalten. Und so ist es auf Pinterest auch. Jetzt im Vergleich zu Instagram, die Beiträge sind einen Tag sichtbar oder ein paar Stunden vielleicht nur. Und da bist du gezwungen, jeden Tag was Neues zu machen. Und auf Pinterest bleibt der Content erhalten auf der Plattform. Auch diese neuen Idea-Pins, was an diesen Stories angelehnt sind, die bleiben auch erhalten. Die verschwinden nicht nach 24 Mhm. Stunden. Und Evergreen-Content, wenn du das jetzt gerade ansprichst, ist super für Pinterest, gerade jetzt so Feiertage oder Themen, Evergreen-Themen, da kannst du jährlich Traffic generieren, auch mit alten Blogartikeln oder mit altem Content. Also das sehe ich auch bei mir im Online-Shop. Ich habe äh, Pins, die heute noch Traffic bringen, die habe ich vor vier Jahren erstellt. Also wenn das Evergreen-Themen sind, Umso besser für die Plattform Pinterest.
1: Ja, also wir haben definitiv eine Menge Inhalte auf der Seite mittlerweile. Aber wie gesagt, bei uns scheint. Also irgendwas machen wir falsch, keine Ahnung. Ja,
0: ich mache das. Kann mal man einen vielleicht Check. irgendwann. Ich ja, mal einen können
1: Check. wir mal. Das ist lieb von dir, das kann man vielleicht irgendwann mal äh, dann auch nochmal angehen. Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft guckst, welche Trends, Trendthemen siehst du aktuell bzw. in näherer Zukunft?
0: Ja, Pinterest ist. Ja, ein großer Trend allgemein, jetzt nicht nur auf Pinterest, aber auch auf Pinterest jetzt sehr beliebt, ist das Thema Gesundheit, also das große Überthema Gesundheit, auch Nachhaltigkeit, das siehst du in vielen Bereichen und das ist auch auf Pinterest ein großer Trend. Das kann gehen in Richtung Nachhaltigkeit, Lebensmittel, Kleidung, aber auch Lebensstile, so wieder bei sich ankommen, Achtsamkeit, eigene Hobbys kreieren vielleicht oder sich auch mal eine Auszeit nehmen. Also ich glaube, das hat sich jetzt auch durch Corona sehr verstärkt, dass Leute so wieder ein bisschen mehr zu sich kommen wollen. Das kann auch in Richtung, ja, besser schlafen gehen, Schlaftipps oder sowas in die Richtung. Zu Hause wieder schön machen. Das kann aber auch gehen in Unternehmen gründen und Branding designen und Buchhaltung lernen oder sowas in die Richtung. Also das ist so ein ein großes Thema, was aber auch sehr breit angefächert ist. Das geht, Hm. wie gesagt, von Lebensmittel bis Lebensstile und das wird auch noch ein Trend sein, der die nächsten Jahre anhalten wird.
1: Hm. Spannend, spannend. Wie kann ich Erfolge messen? Du hast vorhin schon mal was ein bisschen vom eigenen Weiß nicht, wie du das genannt hat, das Data Studio, nein, keine Ahnung, irgendwie ein eigenes Analytics oder sowas hat, glaube ich, Pinterest auch zur Verfügung. Ja. Ähm, wie arbeite ich damit bzw. Was sind für dich so die wichtigsten KPIs?
0: Ja, also du hast Pinterest eigene Analytics, die würde ich auch immer vorziehen. Ähm, bei Google Analytics zum Beispiel kommt nur ein Bruchteil vom Pinterest Traffic an. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den viele nicht beachten durch die häufigen Device-Wechsel, die Pinterest-User machen. Das heißt, die sind unterwegs, merken sich einen Pin und merken sich Ideen zu einem bestimmten Thema, und gucken sich das am Wochenende am PC genauer an und planen sich da ihre Sachen. Das kann Google gar nicht tracken. Also das muss man wissen, dass bei Google Analytics nicht alles sichtbar ist. Also der ganze Pinterest-Traffic kannst du nur sehen in den Pinterest-eigenen analytics und da hast du unterschiedliche Varianten. Du hast einmal die normalen Analytics, sage ich mal, wo du Impressionen und Klicks, Interaktionsraten und so weiter siehst. Dann hast du die Audience Insights, die ich eben schon kurz angesprochen habe. Das siehst du alles über deine Zielgruppe. Das ist auch sehr interessant, wenn du in Richtung Content-Ideen gehst. Also du siehst, woran hat deine Zielgruppe noch Interesse. Und daraus kannst du wieder Content-Ideen generieren. Das finde ich ganz spannend, sich diese ähm, Audience Audience Insights ähm, sich öfter mal anzugucken. Und du hast diese Conversion Insights ganz neu. Dort siehst du, wie viel Umsatz durch organischen und durch Paid Anzeigen generiert wurde. Und wenn jetzt das Ziel Traffic ist, dann wären ähm, die wichtigsten KPIs einmal die äh, Impressionen natürlich, dann aber auch die Merkenaktionen. Also die klicken vielleicht nicht sofort, aber die merken sich den PIN für später. Deshalb sind diese Merkenaktionen auch eine wichtige KPI. Die sagen dir, okay, das Thema war interessant, aber jetzt war vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber der Klick kann Wochen oder Monate später noch kommen. Und dann sind die ausgehenden Klicks, ähm, die dritte wichtige KPI, ja, da siehst du dann eben, wie viele Klicks wirklich auf deine Website gekommen sind.
1: Hast du, du hast gerade das Thema Pinterest Ads angesprochen, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Hast du da Erfahrungen mit? Bist du da vielleicht zum so Vergleich zu anderen Plattformen das Gefühl, dass das ein guter Kanal ist?
0: Das kommt wieder drauf an, was dein Ziel ist. Also, ähm, ich sag mal direkt eine Warnung an alle Online-Shops. Pinterest ist nicht Amazon, ne? also alle Online-Shops, die jetzt denken, die können hier ähm, Hardcore-Conversions einfahren, ähm, da muss man einfach wissen, dass Pinterest-User nicht jetzt im Kaufmodus sind wie auf Amazon. Die Suchanfragen sind komplett anders, also die suchen jetzt auf Amazon zum Beispiel ähm, Herren-Shirt rot und ähm, auf Pinterest suchen die äh, Modeideen. Ne? Also die sind in der Suchanfrage ja sehr, sehr offen und du hast sehr selten Keywords, die, das, die, die, die den Teil kaufen beinhalten. Ne? Also das muss man wissen, ähm, die Suchintention ist eben wichtig. Also man muss die Zielgruppe kennen, man muss seine Kunden kennen und dann diese Suchintention aufnehmen. Aber es ist jetzt kein, ähm, ja, kein hardcore sales system Kanal, würde ich jetzt mal sagen. Da muss, man, da muss man, wenn man da gute Verkäufe generieren will, muss man schon die Produkte an Feiertage ausrichten oder an große Trendthemen. Wenn man jetzt Produkte hat, die sich als Weihnachtsgeschenk eignen oder für Hochzeiten, also wenn man so große Events nimmt, dann kann das schon sehr gut funktionieren. Aber wie gesagt, man muss eben diese Suchintention mit aufgreifen. Man kann nicht einfach jetzt seine Produkte hinklatschen und denken, ähm, die werden sofort gekauft. Das funktioniert Hm. aktuell nicht.
1: Hast du vielleicht zum zum Ende, wir sind ja ein Hands-on-Podcast und versuchen immer den Leuten noch ein paar konkrete Tipps mitzugeben. Hast du vielleicht für uns drei bis fünf geile Tipps, die du jemand an die Hand geben würdest, wenn er jetzt mit seinem Pinterest-Account durchstarten will?
0: Ja, da würde ich direkt mal fünf Tipps raushauen. Also zuerst sollte man ähm, die technischen Voraussetzungen schaffen. Das ist sehr wichtig, dass man seine Webseite mit Pinterest verknüpft. Wenn man das nicht macht, erkennt Pinterest die Webseite oder den Account quasi als Spam an. Man wird nicht ausgespielt, deshalb wäre das der erste wichtige Schritt. Verifiziert eure Webseite. Um diese Shares zu generieren, wäre es auch sinnvoll, wenn man diesen Merken-Button von Pinterest auf seiner eigenen Webseite installiert, damit die Leute direkt das Bild auf Pinterest sich ähm, teilen können. Na, also das sind so diese technischen Voraussetzungen, die man schaffen sollte, damit die damit man auch ähm, richtig loslegen kann mit Pinterest. Dann wäre es wichtig, das Pinner-Mindset zu verstehen. Also man muss wissen, dass diese Pinterest-User ja, in einem virtuellen Schaufenster-Bummel-Modus sind. Die kommen auf die Plattform, die planen ein Projekt, was in der Zukunft liegt. Man muss wissen, dass die sehr früh mit der Suche beginnen, also Weihnachten. Themen, zum Beispiel, ähm, oder die, die suchen nach Weihnachtsthemen beginnt im August, ja, also da kurzfristige ähm, ja, Kampagnen zu machen ist eher nicht so sinnvoll, das muss man auch langfristig planen und die Pinterest-User, die sind in einem Planer-Mindset und die suchen sehr, sehr früh, also man muss den Content drei, drei Monate im Voraus auf die Plattform bringen, wenn der dann zum geeigneten Zeitpunkt sichtbar werden soll. Dann, wenn der Content sichtbar werden soll, muss man natürlich eine ausführliche Keyword-Recherche machen. Ähm, Pinterest ist eine Suchmaschine und ähm, ja, wie schon angesprochen ähm, ist es ähm, eher sinnvoll für den deutschen Markt deutsche Keywords zu nutzen und nicht englische, sonst wird die falsche Zielgruppe angesprochen. Und da sollte man wirklich eine aus, aus, äh, sehr ausführliche Keyword-Recherche machen und alle Suchintentionen auch mit aufnehmen. Das Pin-Design ist auch ein äh, sehr wichtiger Faktor, da sollte man sehr ja, experimentierfreudig sein. Es gibt nicht das perfekte Pin-Design. Ausprobieren, Branding integrieren und das muss auch nicht immer festgeschrieben sein. Also wenn ihr jetzt ein gutes Pin-Design habt, probiert trotzdem weiter. Das muss nicht auf ewig dann ähm, dasselbe Pin-Design sein. Es kann sich alles ändern. Bleibt da experimentierfreudig mit dem Pin-Design. Und der letzte Punkt ist der allerwichtigste, seid geduldig. Pinterest ist eine Suchmaschine, wie bei Google auch, Ähm, geht das nicht von heute auf morgen. Jetzt müsst ihr alles nachhaltig und langfristig betrachten. Und deshalb ähm, ist da erstmal ein bisschen Geduld angesagt, aber ähm, das wird dann auch später belohnt von Pinterest.
1: Sehr cool. Also wer jetzt nichts mitgenommen hat, der sich mit Pinterest Pinterest beschäftigen will, der ist selbst dran schuld. Liebe Claudia, zum Abschluss, vielen lieben Dank für deinen Input. hat Spaß gemacht, mit dir über Pinterest zu reden, auch wenn ich wieder sehr viele Schwächen bei uns entdeckt habe. Danke dafür.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, es hat Spaß gemacht. Dementsprechend, ähm, ja, wenn ihr euch mit dem Thema Pinterest beschäftigt, äh, Claudia ist auf allen Netzwerken, die ich kenne, gefühlt mit mir verbunden. Also LinkedIn, Facebook, glaube ich, sind wir miteinander verknüpft und Pinterest noch nicht, aber da bin ich auch nicht so aktiv. Und ähm, ja, meldet euch bei ihr, wenn ihr da irgendwie Unterstützung braucht oder wie auch immer. Ich glaube, sie hat einiges gesehen seit 2000, 2014, hast du gesagt, hast du deinen genau. Online-Shop gegründet. Ja. Und ja, an der Stelle nochmal ein dickes Danke und auch danke, dass ihr eure Zeit geopfert habt und uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und dann vielleicht bis nächste Woche. Macht's gut. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Claudia möchte ich euch auf unsere Themenwelt zum Thema Pinterest hinweisen. Alles kostenfreier Content, dort findet ihr auch noch Webinare zu dem Thema, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wenn ihr bei Pinterest durchstarten wollt. Wie ihr die findet, geht einfach auf www.omt.de und dann ganz unten im Footer, ganz unten links. Da findet ihr unsere Themenwelten, sucht nach der Pinterest-Themenwelt und da findet ihr dann auch die Webinare. In diesem Sinne, ich bin raus, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.